0: Вы все, вы все думаете, что вы сильные, вы можете поменять мир, но а на самом деле вы просто живете в своих грезах, подавшиеся какой-то э, нелепой детской игре, и вы думаете, что вы можете все изменить, а на самом деле это игрушки, вы ничтожны. Доброго времени суток, друзья. Мы спустились с поверхности с вами подкасты "Черный шум" и я принес сегодня с собой замечательную книжечку, которую мы сегодня обсудим. С вами я, Калай Зволстов и Сергей Мирин. Наливайте чай, садитесь поудобнее. Надеюсь, вы с нами надолго. Так, Сереж, смотри, у меня книжка. В твердом переплете я специально ее себе купил. Кстати, товарищи, если вы любите читать бумажные книги, как я, например, очень советую, очень советую искать повнимательней, потому что я вот купил книжку за 270 рублей. Замечательного классического автора фантастики, насколько я знаю, это всемирная литература, которую, по мнению критиков, должен прочесть каждый. И я после прочтения тоже скажу, что должен прочесть каждый. А, Ред Брэдбери 451 градус по Фаренгейту. Что думаешь, Сереж?
1: Ну, я думаю, прекрасная цена. Я вижу эту книжку. У тебя в руках она, она очень красивая, твердый переплет, качественная. Ну, это очень-очень так будет интересно смотреться на полке.
0: Да. Ну, я стараюсь книжки покупать плюс-минус от одного издания. Чтобы они смотрелись красиво. Люблю собирать книги. Места у меня нету, но я люблю. Так, скажи, Сереж, вот о, книга называется 451 градус по Фаренгейту. Угу. Знаешь почему? Конечно, знаешь, ты же читал
1: книжку. Да, это температура воспламенения бумаги.
0: Я, кстати, почитал, вроде нет. Это что-то, ну. Я, я честно забыл, я специально полез, посмотрел Википедию, температура горения бумаги меньше.
1: Воспламенение.
0: Воспламенение, да. Ну вот что-то с этим. Ну у нас в оглавлении, вот когда мы заходим, написано, температура, при которой книжные страницы воспламеняются и сгорают до 2. Вот. Ну, мы не будем, конечно, лезть. Может
1: быть, пак... может быть, это а, разная бумага по-разному воспламеняется, температура. Может, именно книжная имеет такой компонент, при которой вот именно такая температура?
0: Ну, в целом, да. Но опять же, сейчас в наше время книга вообще м- м- м, а, начинала писаться в пятидесятых, и там, наверное, с книгами было как-то попроще и унифицированнее. Потому что сейчас у тебя и глянцевые, и оффсетная печать, и прочее, и бумага отличается. У меня вот она в целом и по запаху, и по ощущениям это газетная бумага. Вот. Поэтому, наверное, она и такая дешевая. Ну, мои 5-6 прочтений она выдержит. Так, что ж, давай-ка вкратце пробежимся, наверное, по сюжету.
1: Да, да. что ж там было.
0: Ой, давай, наверное, вот скажи э, свои впечатления, то есть не сюжета, а впечатления. Э, советовал бы ты слушателям нашим читать э, такие книги, данную книгу вообще? Вот, и как ощущение вот после прочтения, что ты почувствовал? Вот.
1: Эту бы книгу я бы экранизировал. Она настолько прекрасная, что я считаю, что она была бы очень красивой картиной. Это будь что фильм или мультик. В общем, в любых формах это прекрасная картина была бы. Потому что там есть все для ну, для экранизации. Там и погоня, там и сюжет, там и накал страстей, там есть и любовная какая-то подоплека, и предательство. Ну, в общем, там много чего такого, что выглядело бы прекрасно.
0: Ну, э экранизация есть. Одна вроде когда-то там в прошлом столетии сделана, в 20 веке, да?
1: Это что, это фильм такой?
0: Да, он был, его просто надо искать, он довольно старый фильм. В 2002 году вышла э, картина, которая называлась «Эквилибриум». э, В ней играл актер, не помню. Вот э, этот же актер играл Бэтмена э, в Темном рыцаре. Вы сейчас его вспомнили, ребята. Я, к сожалению, не скажу его фамилии. Не помню. Вот у меня с именами вообще проблемы. Вот. Э, то есть там было вдохновение этой книгой. Она была немного поставлена по-другому. Там все было жестче. Они были ликвидаторы. Они не просто приходили, сжигали. Они еще с пистолетами всех убивали направо-налево. Но смысл тот же самый. Теперь давай вкратце по сюжету. Вот, у нас есть э, пожарный, который в данном отрезке времени, в текущее время, не тушит пожары, а занимается членом вредительства. Он сжигает книги.
1: Это будущее? Да. Это какая-то веха развития человечества, да, вымышленная? И, да. и здесь вот общество пошло вот именно таким путем. И вот мы видим эту картину именно в таком свете.
0: Ну да, то есть у нас э, книги как таковые строго запрещены. И когда у людей находят какое-то книжное издание, к ним приезжает пожарный отряд, который с помощью керосина
1: сжигает все до То есть э, книги вне закона, их читать, читать нельзя, да?
0: их нельзя читать, потому что э, все боятся читающих, читающие вне закона, и обычно вот как в начале книги показывается, до приезда этих пожарных уже побывала полиция, и там уже никого нет, кроме единственного случая, когда женщина сгорела вместе с книгами. Вот, получается, у нас пожарный, который любит свою работу, ну не то что любит, он от нее кайфует. Он радуется, когда сжигает книги, он получает удовольствие. Знаете, вот это вот э, пиромания, когда ты вот поджог что-то и тебе нравится. Вот у нас э, дети подростки, они в своем вот в возрасте любят вот это огонь, что-нибудь поджечь, чтобы оно и
1: сгорело. Ну, каждый, каждый прошел через это. Тополиный пух, это костры во дворах, это что-то такое вот поджечь, смотреть, разрушать,
0: Да-да-да, ну. какие-то хоть дисконструктивные начала свои реализовывать.
1: Так а здесь же он не просто сжигает книги. Он приезжает а, со своей бригадой пожарников в дом и сжигает все до тла, весь дом. Но так как... Отделка дома выполнена из жаропрочных материалов, несгораемых Как правило, дом остается целым А сгорают все личные вещи ну, преступника, скажем так Ну
0: да, глобальная чистка огнем получается
1: А человека потом сажают в тюрьму, да?
0: Да, да ну, вообще, сама книга не раскрывает обычно, куда деваются люди, но в общем контексте понятно, что их сажают далеко и надолго. Вот. Ситуация такая, что люди... Ну, вообще, давай по сюжету плавно двигаться. Этот пожарник вешает свой шлем, который описан такого цвета с зеленцой, как у жуков панцирь вешает на гвоздик, улыбка не сходит с его уст, скажем так, и он отправляется на пневматическом метро домой. Вот, ну, наверное, я тут попрошу тебя рассказать о его неожиданной встрече, которая поменяла всю его жизнь.
1: Ну, он, как как правило, возвращается вовремя домой, всегда одним и тем же путем. У него возникает в какой-то момент ощущение, что за ним следят. Кто-то за ним следит, наблюдает, но он так и не может увидеть этого человека, кто за ним, в общем-то, следит.
0: Ну да, там прям описывается, что ты когда идешь, ощущаешь, что здесь был человек, потому что воздух даже на несколько градусов теплее. Как будто если бы ты секундой раньше вывернул из-за угла, ты бы точно увидел.
1: Да, и в итоге он все-таки встречает эту девушку, которая выбивается из всего общества. Она не такая, как все. Она и так и говорит ему, в общем, потом. Я, говорит, сумасшедшая, мне 17 лет. Дядя говорит, если люди будут спрашивать, так и и объясняй. Я сумасшедшая, мне 17 лет, это взаимосвязанные вещи. Возраст такой. Да, она очень не такая, как все. И его это начинает пугать. В какой-то момент он понимает, что она действительно сумасшедшая, потому что она совершенно не так себя ведет. Она слишком много обращает внимание на него лично, на окружающую природу, на звезды, на небо, на траву, на все остальное. Обычно люди того времени в том контексте этой книги они не обращают на это внимание, у них все это идет машинально. Машинально они живут, машинально они делают свою работу узконаправленную, И не обращают внимания, они не живут, в общем, они механически существуют.
0: Пластиковое общество клонов.
1: Да. И она, девушка эта, она как раз и не хочет, не, не учится в школе. Она ходит, она гуляет, она рассматривает мир, она им любуется, она его познает. Тем самым она пугает всех окружающих.
0: Но я бы не сказал, что она его напугала, она вообще устроила ему такие глубокие эмоциональные качели. Она его удивила, она его восхитила, она его разозлила, она его насторожила. То есть то он видит ее сияющее лицо и он поражен, то ее мировоззрение его начинает просто бесить, то она просто его окунает как холодную воду. Вот, и она рассказывает о том, что... Ну, он не понимает, почему она такая. Потому что у всех людей того времени очень много свободного времени, которое они не используют для чего-то. Ты поработал, приходишь домой, у тебя телевизионные стены, откуда трехмерная практически картинка выпуклая, тебе вещает какие-то бессмысленные вещи, мы тут с перед тем, как записывать подкаст, решили, что Дом-2 хорошо подходит в эти стены. Прям плюс-минус то же самое. Вот. А она почему не такая? Она не смотрит эти телевизионные стены. Она не э, уходит в школу, очень часто пропускает школу, где ее одноклассники просто отбиты на голову, э, которые самоубиваются и готовы друг друга убить ради просто веселья. Ну вот, и из-за этого у нее она сама говорит, из-за этого у меня остается очень много времени на всякие глупости. То есть из-за того, что у нее есть время подумать. И плюс у нее устроена семья, она, я так понял, живет с дядей еще кем-то. Они не смотрят эти телестены по вечерам, они сидят и беседуют.
1: Они беседуют, обсуждают э, точно так же, как и ходить, гулять по улице. Это ну, не то, что вне закона, это ненормально. Не это ненормально, да. Люди, люди в того времени не гуляли по улицам, не ходили. Машины у них мчались с бешеной скоростью. И на этой скорости люди не обращали внимания ни на что. Ни на природу, ни на, ни на какие-то явления погодные и все остальное то есть если трава растет то это в виде пятна потому что им даже запрещено ехать менее какой-то скорости определенно не помню там по моему
0: менее 60 миль в час потому что она сказала что ее дядя а, пытался ехать 40 и его арестовали
1: то есть это семейка у них такая
0: да у них семейка она ж почего и пошло то есть там часто идет упоминание дяди в контексте того что о, ну, он зачинчик. Он дважды сидел. Один раз за то, что медленно ехал, а второй раз за, за то, что просто ходил по городу туда-сюда. Вот, его поймали. Ну, из ряда вон выходящий, из ряда вон выходящий человек.
1: То есть, получается, исследовать окружающую природу, мир и праздно. Ходить, шататься и размышлять, разговаривать это все там незаконно получилось. Ну, конечно, да. И... Вне правил, скажем так.
0: Там же, вот к чему пришло вообще до чего дошел этот мир: убрали садики придворные, да, убрали скамейки, лавочки, кресло-качалки больше не существует. Ты... Да, у тебя даже не было повода посидеть, подумать, расслабиться, почитать побеседовать с соседями, друзьями, да. Там вот мир, вот в такой, где ты чем тупее и чем одинаковее, тем всем легче и счастливее живется. И они живут вот в таком обществе, где ты не должен думать. Думать — это плохо. Когда ты начинаешь думать что-то о смысле, а тебе, не дай бог, в руки взял книгу, Ты теряешь свое вот это драгоценное счастье. Ты несчастлив, потому что книги заставляют тебя переживать, потому что они дают тебе эмоции, которые ты не хочешь, потому что они открывают тебе глаза на мир, который ты активно с рождения пытаешься не замечать. И вообще главному герою Монтагу, Гай Монтаг, его зовут, на момент действия вообще 30 лет, и это как раз то поколение нам показывается, которое в таком мире уже родилось. То есть его начальник там лет на 10-15 старше него, и он э, с книгами сталкивался в детстве еще.
1: Это брендмейстер Бите.
0: Да, Бите. Вот. То есть э, он, э, начальник пожарной службы Битти, э, в детстве еще читал книги. Но как раз следующее поколение, вот, которое нам раскрывается, Монтак, его жена, это уже как раз те люди, которые родились в то время, в которое нам вот так красочно описывается. То есть люди уже перешли в то время, когда эти пережитки осталось лишь уничтожать. И в основном по книге описываются пожилые люди, которых очень сильно гоняют, они прячутся, потому что... А, но ну, они больше всего к этому привыкли вот к чтениям и прочим
1: ты заметьте пожилым людям всегда достается очень сильно да, <laughs> потому, что... Пожилых. <laughs> да. потому что они в общем-то помнят когда как было раньше а сейчас совершенно не так они не согласны с окружающими как правило окружающие и с ними Ну,
0: правильно, потому что в наше время они скупают сахар, а там, видимо, скупали книги. И в нашем будущем, может, пенсионеры будут тарить о себя в погребах сахар от людей, которые ходят и его сжигают. И ключевая фраза, которая вообще сбивает спесь и вводит просто в обескураженности главного героя.
1: Девушка Клариса ее зовут. Клариса. Не помню его фамилию она у него спрашивает мантак вы счастливы
0: да и убегает не дав ему ответить и он возмущается он сильно возмущается
1: Да. как это что 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 вы говорите счастлив я он, он начинает злиться он понимает что конечно счастлив он, он, у него улыбка не исходила с лица она у него была всегда сколько он себя помнит вот Потом его вот этот, вот этот разговор он дал трещину в его осознании самого себя. Вот. Ну, правда, трещина началась еще раньше. Он указывает, то, что он до этого встречался с неким стариком в парке. И совершенно случайно он с ним заговорил. Он рассказывает эту историю, так это вкратце, что... Он когда-то еще год назад или что-то такое, он встречался, он он просто увидел какого-то старика на лавочке, подошел к нему, но так как он был в форме, этот монтаг, старик увидел, что он в форме и сразу понял, кто он, и начал оправдываться, я ничего там не это... Не, не сделал туда-сюда, он говорит: да я не говорю, не оскорбляю вас, не найжа.
0: Да, да, да. У меня нет книги в левом кармане. Это да, совершенно
1: не joins... стихи. <Sorpring> да, 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 да. И когда они разговорились, этот старик уже начал ему доверять, и они проговорили целый час. но Это из ряда вон выходящая ситуация. Такого не происходит обычно с нормальными людьми той поры. Ну Поэтому для него это было как-то вот таким серьезным эмоциональным, ну не потрясением, а переживанием. Он долго об этом думал, об этой встрече. И о просто обычном разговоре с человеком. Потому как обычно люди проводят свое время, смотря телевизор, то есть эти видеостены, вот. Или работают, работают, спят, смотрят телевизор. Ну, да, они всегда даже, заняты.
0: Когда они не находятся в гостиной, где у них это так называемая в кавычках семья телевизионная, они ходят, как он их называет, ракушки. У нас это вакуумные наушники. По сути дела можно аналогию провести, где у них идет прямое вещание радио прямо в уши льется.
1: Да, мозг всегда занятый и постоянно он получает информацию огромными потоками, бесконечно, круглосуточно. И, и пустую. Информацию. И пустую, да, и нечего думать. человека в заблуждении думает, что он этими фактами переполнен, что он умный, но по факту он не движется никуда, он совершенно не мыслит, не размышляет, у него нет своего даже мнения. Все ему дают. Ну, у него возникает ощущение заполненного времени,
0: то есть у него он постоянно вот активная а жизнь. Но у него вообще у Монтага это ночь потрясений, которая прям на контрасте очень сильно его выбила из колеи. Он, когда пришел домой, он с этим вопросом, в смысле, я несчастлив, конечно, я счастлив, но какие вопросы? Он так мимолетом стыдливо бросает взгляд на вентиляционную решетку, зная, что там, проходит в спальню, где спит его жена. Он описывает все, как объятое холодом, темное, ледяное, безжизненное. Да? У них отдельная кровать при их семейной жизни. Вот. И он спотыкается об бутылек снотворного и пытается окликнуть жену, а она не отвечает ему. И он вызывает скорую, она наглоталась снотворного, он вызывает скорую помощь. Приезжает скорая помощь. И получается, там два инженера, которые просто в бабу вставляют шланги э, с сигаретами на перевес стоят и просто прогоняют и делают замену крови, очистка пищеварительного тракта. И относятся к этому, ну, так, с ухмылкой легко, как будто они там трубы чистят. Вот. И Монтак возмущается. Почему не приехал доктор? Они говорят: а зачем доктор? У нас таких 10-9 за ночь, мы делаем одну и ту же операцию, вся эта, вот эта гниль, токсины, которые мы вытащили, вот здесь в чемоданчике. Это регулярная говорит, проблема, тут доктор не нужен. вот Типа с вас 50 долларов, и мы пошли.
1: Она была целиком и полностью продукт этой системы, а не работала. И целыми днями только и занималась, что смотрела эти видео стены Ну, встречалась со своими подружками. Хоть она и была как бы продуктом этой системы, холодная, и никогда не мыслила, не работала, ничего, никак не развивалась. После этой ситуации все еще больше усугубилось просто.
0: Я хотел бы, конечно, еще упомянуть, что в момент, когда он зашел в комнату и когда понял, что его жена отравлена, хотя как таковой я так понял любви не было, потому что он долго пытался и расспрашивал ее вообще, как мы познакомились, и оба такие, э, не знаю, зачем это, это не важно. И когда он увидел, пролетали бомбардировщики над домом в очередной раз, вот, то есть там шла война, но война не здесь а где-то там. Это как ремарка, потому что ну, об этом в сюжете будет отдельная, так сказать, вещь. Вот И на утро жена отрицает. ну Она типа, да не, я не могла наглотаться. Что ты ты несешь? Не могла. Нет, не было ничего. То есть она отрицает. Она ей говорит, ну зачем ты это сделал? Я не делал. Я не делал. Вообще отстань, она максимально сливается, она пытается переводить тему, уйти в свою видео и опять погрузиться в свой дом два стены выпуклые. Ну, то есть, вот на этом контрасте, где легкая, воздушная, какая-то потерянная с легким безумием девушка. И вот эта холодная женщина, которая вроде живет с тобой рядом, но она просто в ноль. Она ну, вообще даже не пытается что-то заметить, что-то у него спросить, и не важно. И он даже когда ей говорит, ты не хочешь спросить, что со мной, что сегодня было, она говорит, а зачем мне это? Мне срочно надо в видео гостиную пообщаться с родственниками. Я с ними уже очень давно не общалась, буквально с обеда. И надо вообще купить четвертую видеостену. Он говорит, слушай, ну это полгода моей зарплаты.
1: Ну ничего. Треть треть моей годовой зарплаты.
0: Да. Ну ничего, говорит.
1: Ну да, А родственники это так называемые персонажи какого-то телешоу. Да? У, них, у них даже есть приспособление купленное, при которой эти персонажи телешоу обращаются к каждому зрителю с его фамилией.
0: Просто вставочка, где выключается звук и произносится
1: имя. Да, чтобы у тебя было полное погружение, что и sta- общаются именно с тобой.
0: Да, причем они затрагивают тему того, что... Показывает по телевизору, и а, у них просто пустые, пустейшие разговоры, которые не несут никакого смысла, но при этом максимально забивают твое время. Да, то есть эта девушка посеяла какое-то зерно сомнения в Монтаге. Вот,
1: а и... почва уже была после общения с этим, с этим стариком.
0: Да. Да, и это уже теплилось, потому что за решеткой внимание, спойлер, лежали книжки, которые он не читал, а просто во время разжигания пожаров одну бросал в карманчик и незаметно выносил. И даже после этой встречи, когда он на следующий день пошел на работу, там был механический пес.
1: Это кто?
0: Механические псы — это специально настроенные машины, которые вообще описываются как какие-то пауки с длинными, много лап, клешни, которые э, были настроены под химический состав человека, распознавать по запаху. Если есть какое-то отклонение, она короче получала команду фас, по сути дела, в автомате. А в химические отклонения, ну если ты дофига начал думать, то есть она очень хорошо реагировала на читающих людей.
1: Химический индекс крови, да? По-моему, так э, говорили потом. Да, да, да. Анжи Монтак потом э, выпил бутыль, ну, это уже в конце там было, которые ему дали повстанцы. И э, сказали на «выпей». Ты изменит химический индекс твоей крови, чтобы ты пах, как два других человека. Правда, от тебя будет вонять, как от козла. Ну, ничего страшного.
0: Вот, и он, когда приходит, собака на него начинает реагировать. И, то есть он даже с начальником Бити это обсуждает, что она на меня этот реагирует. А собака настроена это так, механический пес. у нее о, жало какой то выдвигающий.
1: Из пасти выдвигается шприц с морфием.
0: Там большая о, доза морфия или кокаина, там и тот, и тот вариант о, звучал. Вот, и да, она просто тебя обезболивает до смерти, и все делать тебе передус. До...
1: Пожарники там развлекались на пожарной станции на свободное время от вызовов. Они настраивали этого пса на какое-нибудь животное, например, там на кошку, на крысу, ускали ее в, в бой и смотрели, насколько быстро оно, эта собака, уничтожит это животное. Она мгновенно находила, мгновенно напрыгивала, впрыскивала смертельную дозу этого химического вещества, и все. Ну
0: да, и она, вот когда он приходит, она начинает на нее на него реагировать, и даже у нее из пасти появляется это жало и с морфием. И он предпочитает поскорее убраться оттуда. Вот. То есть собака уже начинает чувствовать изменения в нем, которые он еще сам не понимает. Получается в один момент девушка это пропадает. Вот. То есть, ну, она просто раз и все, и ни родственников нету ни ее, и он даже сразу не понимает, что изменилось. Он только через несколько дней понял, что эта девушка пропала. Причем она с ним общалась ежедневно практически, да, он с ней встречался, она там то цветы собирает, то бегает, песни поет, да, то есть у нее там жизнь ключом бьет, в отличие от всех окружающих. Вот, и он стал больше с ней общаться, вот, и в один момент она пропадает, он спрашивает у жены, а где, как вы звали? Скажи мне, у меня с именами плохо, как девушку звали?
1: Квариса? Клариса. Квариса, так ему еще казалось, что Клариса, это 17-летняя девушка, девочка, она гораздо умнее его жены 30-летней, да. Или 28, я по-моему было что-то такое. Гораздо умнее, потому что его жена, в общем-то, только делает, что смотрит телевизор механически, делает какие-то свои основные вещи, и все.
0: Ну да, имитация жизнедеятельности, короче, у нее.
1: Да, есть. и даже когда он заболевает потом. А, ей как-то это не очень нравится Она говорит, ты же, ты же совершенно не болел никогда
0: Ну, она даже такая В смысле ты не пойдешь сегодня на работу? Как ты не пойдешь на работу? То есть у нее из привычного русла вышло это все И она возмущается Вообще, почему он так слег? Потому что прошло некоторое время И ночью, а как обычно ночью Даже на это есть отсылочка то, что они занимаются сжиганием только ночью. И он в один момент даже подумал о том, что это делается специально, чтобы это выглядело ярче красивее, как цирк.
1: Ну, правильно, выходят все жильцы в окрестностях и смотрят на это. И это показательно, это наглядно.
0: Да, то есть это показательные, ну, по сути дела, уничтожения, зачистки. Вот, и изначально, там потом, по-моему, даже Бите говорил, изначально... Оно делалось по надобности, то есть сжигание, а теперь оно делается просто для поддержания и укрепления текущей ситуации. То есть мы там раз в две недели показательно ночью устроили пожар, вышли жители, посмотрели, поаплодировали, рассосались по домам. И уже это просто, ну, как такая данность, то есть это уже не прямая пропаганда, а просто пережитки, просто как цирк. Развлечение очередное для людей. Вот И что случается? Приезжают они на сжигание. И там женщина, которая прятала книги. И она не хочет уходить. И причем она поливает... Они прошли, и полили все керосином. Женщину почему вообще возмутило и встрясло это монтага? Обычно приезжает полиция. И они никогда не видят людей. Они приходят и просто сжигают жилище внутреннее.
1: То есть полиция приезжает изначально, фиксирует преступление, преступление забирает человека. И все, у и его имущество оставляют пожарным.
0: Ну да, они просто ликвидатором дают доделать работу. А тут полицейские не приехали. И эта женщина, она упирается, я не пойду, я не пойду. И коллеги-пожарники такие, Монтак, отойди от нее, если не хочет выходить, пускай горит со своими книгами, это ее проблемы. Он пытается там, типа, вы выходите, ну что вы выходите. И она достает спички, эти все там отшарахиваются, разбегаются, и она говорит, ничего страшного, я я хочу умереть со своими книгами, я не могу жить, как живут остальные. «Вы просто забираете у меня душу, а без души я жить не хочу». Вот. И она поджигает себя и сгорает вместе со своими книгами, со своим домом, точнее, с внутренним интерьером, скажем так. Вот. И после этого... Кстати, Монтак во время вот этого поливания керосином дома еще одну книжечку притыривает с собой. Нам уже об этом открыто сообщают, что он стырил книгу. Вот. И... Украл, как говорится, конфискат. Вот. И э, после этого его сильно подкашивает психологически, он складывается в постель, да, когда жена уже проявляет недовольство о том, что что ты лежишь. Вставай, иди, делай, что в смысле на работу не пойдешь. Что происходит? Как, как? Как? Ну он же ей говорит там позвони бить и скажи, что я не буду. И вообще на каждую просьбу она очень сильно тормозит, она все время поглядывает на гостиную.
1: Ну там важнее все для нее, там ее жизнь, в этой гостиной, в этих телевизорах, а муж он как бы должен все это обеспечивать, да. для этого он и нужен, у нее никаких нет эмоций, чувств таких вот человеческих, и совершенно плевать на, на все, на окружающее, на окружающих людей, также и всем остальным Им наплевать на нее. Также всем было плевать на эту женщину, которая горела. Да, да, сжигаю. Да. Какая разница? Пускай горит. Он
0: пытался жене сказать, типа, мы сегодня... Я видел, как женщина сгорает заживо со своими книгами. А она и что?
1: Сама виновата.
0: Сама виновата. Не надо быть такой дурой и ну, делать запрещенное. Ничего такого. То есть у него потрясение. Он уже, так сказать... Его душа разморозилась, грубо говоря, да? она до сих пор холодная, и ей плевать. Вот. И потом приходит наш любимый Бити, и у него случается разговор. И он пытается объяснить, почему так. Причем Битти прекрасно знает, что Монтак стырил книжицу и раньше это делал. И он приходит, садится на краешу. У Монтага, кстати, книжится, потому что он, когда пришел ночью с работы, он ее не пошел прятать, а положил под подушку свою. Вот, и она у него под подушкой. В комнате
1: его жена, в комнате Битти. Ну да, а это запрещенное, запрещенное действие. Он как пожарник, он не может себе позволить этого совершенно. Вот, и тут перед ним начальник, перед ним его жена, и они разговаривают. Этот Битти, он пытается вразумить своего подчиненного Монтага и начинает ему длинную лекцию. Он рассказывает, что когда он в свое время начинал свою карьеру пожарника им для новичков проводились всегда лекции объясняли им принцип их работы для чего это надо, почему это надо то есть им объясняли весь принцип их работы и существования, а сейчас как он сказал, новичкам этого ничего не надо уже рассказывать потому что они ну, работают так как уже и все остальные работают
0: ну, да, то, о чем, что мы упоминали о том, что а Монтак это как раз новое поколение, которых уже не надо дрессировать.
1: Которое да уже выросло в этих условиях и не с чем сравнивать. И они совершенно ну как, как дети впитывают эту информацию да. и не бездумно делают, так как считают это нормально. Вот и в общем Бити знал конечно, что у него книга, но он пытался его вразумить, он пытался ему объяснить. Нужность их работы, главенство закона и всего остального. Но жена все никак не внималась. Она ходила вокруг.
0: Да, я поправлю тебе подушку.
1: И хотела поправить его подушку, под которой как раз книга. Ну, в общем, он кое-как ее отгонял-отгонял. Все равно она нащупала эту книгу. И хотела заявить об этом при его начальнике. Но благо не получилось потому что он на нее крикнул, чтобы она убежала. Ну, в общем, mm-hmm. она убежала в, в гостиную. Ну и продолжился разговор у... Mm-hmm.
0: О... Да, Битью рассказывал о том, что да, на самом деле пожарники изначально занимались тушением пожаров, хотя вот это новое поколение ну, реагировало на тушение пожаров, когда эта девушка, он говорит, правда, что пожарники раньше тушили. Пожары до того, как дома начали строить из негорящих материалов. И пожары случались по любому несчастному случаю. Он, нет, это, нет, конечно нет. Вот. Да,
1: дома всегда строились из жаропрочных материалов. Они никогда не горели. И пожаров никогда не случалось. Да, а Бити
0: как раз и рассказывает, что да, такое было. Вот. И он гов... очень много рассуждает о книгах. Говорит о том, что произведения изначально были э, большими, объемными, да, э, э, вспоминает Алана По, по по-моему, Шекспира, ну, таких великих писателей.
1: Он начитанный, очень начитанный человек.
0: Да, и он говорит о том, что это сначала была полноценная книга, потом появились меньшинства, которые начали как бешеные псы откусывать по кусочку. То им то не нравится, то им это не нравится. Белым не нравится одно, черным не нравится другое, там каким-то феминисткам не нравится третье. И в результате от книги оставалось 15 строк в каком-то справочнике совершенно сухих, которые не отображают совершенно ничего. Вот. У нас, по-моему, даже где-то есть абзац.
1: Да-да, вот вижу. Цветным мне нравится книга «Маленький черный самбо». Сжечь ее. Белым неприятно хижина дяди Томас. Сжечь ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает краку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность и спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу. В печку. Похороны нагоняют уныние. Это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на пути в большую трубу. Крематории обслуживаются геликоптерами, ну, вертолеты. Через 10 минут после смерти от человека остается щепотка черной пыли. Не будем оплакать умерших, забудем их. Жгите, жгите все подряд. Огонь горит ярко, огонь очищает.
0: Да, и э, дальше идет вот э, рассказ о том, что людям набиваются головы цифрами э, без безобидными фактами, чтобы э, у них не было времени подумать, осознать, чтобы они жили счастливо. Я даже зачитаю. Э, «Набивайте людям головы цифрами, э, начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит, ничего. Зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте». И люди будут счастливы, ибо факты, которыми они напичканы, это ничто не из... нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и обобщения, ибо это ведет к меланхолии. Человек, умеющий разобрать и собрать телевизионную стену, а в наши дни большинство это умеет, куда счастливее человека, пытающегося изменить и исчислить вселенную, Ибо нельзя ее измерить и исчислить, не ощутив при этом, как сам э, ты уничтожен и, э, уничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал. Нет, к черту. Подавайте нам э, увеселение, вечеринки, мотоциклы-геликоптеры, акробаты-фокусники, отчаянные трюки, реактивные автомобили, порнографию, наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексы. То есть, по сути дела, общество сделали тупыми, максимально похожими, максимально имитирующими жизнь и какое-то социальное движение, а по сути дела они просто получили экспериментальных кроликов в клетках, которые просто целыми днями смотрят телевизор и считают, что это важно и в этом вся их жизнь. Вот. И Битти э, очень много рассказывает, причем возникает, когда ты читаешь его повествование, о том, что он не отговаривает, а наоборот, прикрытый такой э, необходимым злом, он э, как раз доносит ту информацию, которая ложится в Монтаго э, не в ключе отрицания, а в ключе усугубления. Вот. И Монтаго вообще переворачивается психика. То есть он, ну, ну, когда уходит начальник, он бежит просто, ну, я бы назвал, наверное, истерикой, вытаскивает книги.
1: Ну, они совершенно на разных уровнях. Во-первых, и возраст у них разный. Во-вторых, социальное положение разное. Ну, и в-третьих, совершенно разный уровень начитанности. Монтака В жизни не читал читал ничего, да, а этот увлекался в свое время, когда был подростком, когда был ребенком, он очень много читал, вот, поэтому он эту литературу использует как оружие против тех, кто читает литературу, поэтому он очень много Абзацев таких зачитывает ему, которые наоборот порочат литературу, которые говорят какая-то чушь, какое-то безрассудство, это все вымышленные персонажи, их не существовало, стихи звучат отвратительно, ужасно, они вызывают только негодование скорбь, горе и плохие эмоции. Зачем нам нужны плохие эмоции? То есть, все это общество кричит о том, что все проблемы, они замалчиваются. Все в огонь, все в топку сжечь, и нет проблемы.
0: Да, и он, кстати, упоминает, опять же, я возвращаюсь, что после 160-х годов Америка развязала и выиграла две ядерные войны. Атомные. Атомные. И получается... Он задается вопросом. Мы живем тут, не думая об остальном мире,
1: который а... нас ненавидит.
0: Да, который, возможно, нас ненавидит. И не от того, ли мы так хорошо живем, что там живут очень плохо. Не от того, ли мы так богаты, потому что там ж... живут очень бедно. Вот. И периодически улетающие бомбардировщики просто огромными косяками, как журавли. Только говорят о том, что Америка продолжает бомбежки, то есть бомбардировщики улетают во все стороны и война, война, но у них все хорошо, они ничего не видят, у них видеостены, прекрасно устроились, я иногда тоже так хочу, вот знаешь, просто в теле стены, ни о чем не думать. Но надо жить жизнь.
1: Ну, вот это отвыкаешь очень быстро, очень серьезно. Вот у меня, например, телевизора нет уже много лет, и я его не могу смотреть. Это для меня, ну, не то, что яд, но это прямо вот эмоционально тяжело, когда там я вижу такое количество рекламы, шума, криков, да. Каких-то ну, мусора какого-то, который просто мне вливает в голову.
0: Да, я просто тоже периодически приезжаю домой э, к родителям, и ну это
1: Шум. Ты здесь. заметил, как шумно?
0: Очень шумно. В телевизоре очень шумно. Ты Сейчас... сделаешь
1: обычную громкость, да, и но ну, все равно они будут добавлять эту громкость э, ну, в определенных моментах, в основном на рекламу.
0: Да, и получается, ты что, не включаешь? Там люди просто сидят и орут друг на друга. Эмоции. Любое, да, любое шоу, это поливание говна друг другом. Вот просто э, сидят и орут.
1: Да, да, да.
0: И они не хотят слышать, они хотят орать.
1: Они орут все хором. Никто не может заткнуться и послушать э, мнение другого. Да, и причем обсуждаются, ну, такие какие-то интимные вещи, какие-то такие, э, в общем-то, личные, какие-то проблемы. Но для чего мне это знать? У меня и своих проблем хватает. У каждого человека есть какие-то проблемы, да? какие-то моменты, которые нужно решать. А здесь тебе, вот как в этом, в этом произведении, тебе дают готовую какую-то жизнь, в которой ты, ты проживаешь. И ты считаешь себя участником этой жизни. Да. Также и звезды, посмотри, как у нас везде, да. Звезды и на льду, и под и, и с песнями, и с танцами, и все, все они делают. И даже... Звезды в космосе, звезды наливают чай. На звезды, необитаемом везде. острове, да, они. И в голубом огоньке, ну, везде они. Понимаешь? Это уже тошнит на самом деле. Но, ну, суть, в так чем? Это, это, это. Попса по одним словом. Да, называется. это возникает. Ощущение, что они часть твоей жизни. Когда ты следишь за чьей-то жизнью, ты такое ощущение, что это часть твоей жизни, а показывают очень часто красивую жизнь.
0: Да. Как мы обсуждали в прошлом подкасте, как все истории пишутся о людях, у которых все есть, когда им с нуля стало хорошо. А звезды как раз олицетворение этого. То есть, вот они, люди, у которых хорошо. Нам интересно наблюдать за теми, у кого хорошо. И затем у кого очень плохо.
1: Да, чтобы на, на, на этом фоне э, казалось, что ты часть этой богатой жизни, а на нищем фоне э, ты подтверждал, что, ну хотя бы у меня не так все плохо. Да. Я да. хотя бы я не настолько глупый, как этот фрик.
0: Просто я не знаю, у меня дома тоже включается это телешоу, хотя бы одно, и я не понимаю. Я злюсь, я выключаю, прям мне перестали это смотреть. Я не буду называть эту передачу, но вы, наверное, поймете. Они просто берут какую-то семью, бухающую из провинции. Вызывают их на кресло и начинается ор, осуждение да, да, да. головного да, двух. Да, да. И ты, ну блин, тебе мерзко это слушать. Я не понимаю, как эти люди перед телевизором ожидают это шоу, когда она начнется. Оно вызывает испанский стыд, оно вызывает отвращение. Ну, остановитесь,
1: вы больные! — Калай, ты слишком много читал книг, наверное, для этого шоу. —
0: Я прочитал тысячи книг. До этого шоу я все детство читал, я и в зрелом возрасте очень много читаю. — Как битте, но я при этом остановлюсь, остаюсь на мнении Монтага в поздней части. Вот такое.
1: Ну давай по сюжету.
0: Да, и они, получается, живут этой пустой жизнью, и его жена, творение, олицетворение, и она не хочет этого, из этого вылезать. И он достает книги, говорит, смотри, смотри, начинает читать, давай их почитаем, она нет, давай их выкинем, они не нужны.
1: Да, Ты она ширахается от них, как от э, кучи мышей, от каких-то от каких-то паразитов и пытается сжечь эту кни- эти книги. Да.
0: да, просто давай мы их о, в кинем и все.
1: Ну, потому что в ее мыслях, в ее о, картине мира это этому нет места. У это нее... перелом ее обыденности. Да. Обыденности, да. Это Это, во-первых, вопросы с законом. Она кричит, она, я не хочу, я зачем это ты припер? для чего я, я ся... мы сядем в тюрьму, нас сожгут, для чего ты с ума сошел, убери это, я хочу жить как жила. Зачем ты меня вырываешь из этой вот а, нормальной жизни для меня. Да.
0: И как о, в бойцовском клубе, когда у него был кондоминиум, когда он был конформистом, мебель из икеи каждый день покупать матрас, на котором можно прыгать рядом с бокалом, и он находил в этом успокоение, да, каждый раз одно и то же, и журнал Икея, я все покупаю, покупаю, и при этом я даже дома не живу, чтобы этим заниматься, да, я там в вечных перелетах. Вот так и она, она привыкла к комфорту, она привыкла к этой жизни, и она не хочет от нее уходить, она сопротивляется. Вот, и в, в тот же момент как раз подсылают, подсылают механического пса Бити, вот, как намек Монтаку. И Бити, уходя, когда уходил, на, навещал Монтага. Он же говорит: они обсуждали. Монтак говорит, что делать, если один из пожарников все-таки взял книгу. Он говорит: Ну что ж, любопытство, детское любопытство. Мы даем несколько дней пожарнику. Шутки. Да, сутки, чтобы он утолил свое
1: любопытство. Он, и... Чтобы да, чтобы он убедился, что в книге нет ничего.
0: Да, и потом обычно...
1: И приносит он их, и эту книгу сдает нам. Да. Либо мы приходим и сами ее забираем, сами всё это сжигаем. Да.
0: То есть, и он говорит о том, что книга должна в итоге отказаться в огне. Вот, и у Монтага срывает кукушечку, он начинает бегать, прыгать. Уходит
1: Бити, да?
0: Да, уходит, он достал книги, начинается с женой, жена отпирается, он говорит, ну давай хотя бы мы там будем читать одну в день.
1: Монтаг говорит своей жене, Милдред говорит, помоги мне, пожалуйста, я тебя за много лет ни о чем не просил, вот ты просто жила в своем мерке, я тебя не трогал все было хорошо, но теперь я прошу, мне нужна очень сильно твоя помощь, давай все-таки прочтем эту кни- эти книги, хотя бы что-то поймем, хотя бы что-то попытаемся найти в них, я тебе обещаю, если там ничего не будет, никакой информации полезной, мы их вместе сожгем. Потому что э, я видел эту женщину, я видел, что она пошла на смерть, люди просто так не идут на смерть э, ради ничего. Если она пошла на смерть ради этих книг, значит, что-то все-таки там есть, что-то полезное, что-то вот умное.
0: Да, он не понимает, он хочет разобраться в том, что это такое, почему люди готовы умирать за это, что, почему. И его это терзает, у него просто начинается... Ну, начинает фляга свистеть у мужика.
1: Ну да. ну Потом все-таки он начина... она соглашается молча. И они начинают читать эти книги. Читать и не понимать ничего, что там написано. Да.
0: И в один момент он вспоминает как раз-таки старика из парка. Вот, и отправляется к нему, потому что жена ему не помогает. В основном мешает. Вот. Он отправляется к старику. Старик, конечно, в испуге. Вот.
1: Ну да, к нему пришел пожарник. Это значит, что
0: перед которым он еще и раскрылся, что
1: что он читает книги. Да. да. Пришел пожарник, он его еле впустил, долго не доверял ему, но потом все-таки начал доверять, потому что он кричал, кричал, пожалуйста, пусти меня, я один. Ты мне поним... страшно. Мне страшно. Я Ты понимаешь, мне страшно. Ты понимаешь,
0: жить в страхе и подальше от проблем. Да, то есть старик как раз ну, находится в пограничном состоянии, он хочет изменить, он стремится к этому, но ему страшно, он предпочитает отсиживаться, пока его руками что-то делается, точнее не его руками что-то делается.
1: Ну да, он слишком много в жизни всего боялся, потому что ему было больше всех с чем сравнивать, потому что он даже старше Битти. Да. Поэтому он рассказывал свою историю, что он помнит, как было и раньше, потом, как все это менялось, потом, когда пришла эта вся реформа и стали сжигать книги. Ну, я жил, как все. Я плыл по течению. Я был недоволен, и пороптал, когда это все началось, сжигание книг. Но промолчал, я затрусил. Вот, что я могу сделать? И в итоге он всю жизнь прожил... В желании все изменить, но в страхе, что его убьют, что его сожгут, что его посадят. В общем, он прожил в одиночестве очень много лет. Он ни с кем не общался, и он очень хотел, чтобы с ним вот так вот общался, да побеседовал кто-то. И, в общем, они начинают свой диалог.
0: Бдсмщиков Афанасий очень скучает. Возьми с собой ошейник и чего-нибудь к чаю. Короче, ну Монтак да? он прям напрямую хочет организовать сопротивление на почве своего эмоционального возбуждения. Он прям, давайте искать союзников, давайте перевернем мир, там что-то не так. Ну, и по итогу ничего не
1: не выходит. Ну, Монтак Монтак очень серьезно был настроен, и когда ему предложил э, Фабиан, этого старика Фабиан звали, он ему предложил давайте изменим мир, ну давайте подкинем всем пожарникам в дом книги. Это будет огромным резонансом в, в нашем обществе.
0: Ну, оно как было. Монтак, когда э, из дома уехал, э, по-моему, к Фабиону, он подкинул несколько книг.
1: Он подкинул э, Блэку.
0: Вот. И получается, что ну, у Монтага едет Кукушка. Старикан сыт, и но поддерживает. Вот. Причем как поддерживает старик Фабиан? Очень долго говорит, отпирается и нет, пока Монтак не начинает рвать, по-моему, что
1: Библию. Библию он принес. Да, Монтак принес ему Библию. А тот просто в шоке говорит, я я все дам за эту Библию. Он говорит, что ты отдашь? Я правую руку могу отдать на сечение за эту Библию. Он говорит, ну ладно, хорошо, тебе верну, отдам. Ну, в общем-то... Они поговорили, и э, старик сказал, нет, говорит, товарищ, на, у нас ничего не получится, давай, короче, иди домой, да. успокойся и остынь. И Монтак начал рвать эту книгу. Он понимал, что для старика эта книга очень важна, это единственный способ на него воздействовать, и начинает рвать книгу эту. Старик в шоке, в панике, кричит, остановись, ты что делаешь, сумасшедший? Перестань, все что угодно, только перестань делать это. Он говорит, ну хорошо, тогда давай вместе сотрудничать. Ну да,
0: он, по сути дела, старика просто заставил э, отказаться хотя бы частично от своей трусости и вступить в сопротивление. Вот, И потом все пошло наперекосяк, потому что когда ты организуешь сопротивление, первое, что тебе нужно, это соратники. Как можно больше людей, которые будут поддерживать сопротивление.
1: Да, еще нужна осторожность, которую Монтак все-таки пренебрел. Он да. в самом начале все провалил, и этой осторожностью принеблю.
0: Он, он вообще, он слишком много проявляет эмоций для... Человека, который задумал просто устроить государственный переворот, пока он ходил к старику, его жена попрятала опять книги и позвала подружек. И он, когда увидел подружек, увидел пустые их разговоры, он просто взял книгу, пришел к ним и начал заставлять их слушать стихи. От чего одна женщина расплакалась, они начали его обвинять. «Ты что наделал? Вот эта вся поэзия доводит только для, до слез, стресса, она не нужна». А женщины обсуждают то, что «А, дети, они не нужны». Типа у меня вон двое, я, я их вижу три дня в месяц. И когда они приезжают домой, я их просто запираю э, в телегостиной, и как это, это как со стиральной машиной. Ты закинул вещи и все. И говорит, единственное, мы никогда друг друга не целуем. Единственное, они могут отвесить мне пинок. И я очень счастлива, что до сих пор могу отвесить им пинок в ответ,
1: короче. Да, дети они не любят, а одна, другую осуждает вообще, что у нее есть дети.
0: Да. Она говорит, зачем это? Напрасная трата времени.
1: Сразу, да, сразу. Была информация о том, что началась война, а эти женщины обсуждали, ну и что война, вот мы две выиграли и еще одну победим. Моему мужу в армии сказали, что она будет 24 часа, эта война длится, что-то такое. Поэтому он приедет скоро, я совершенно не переживаю. Пусть он переживает, мне-то что? Ха-ха, хи-хи, это третий муж у меня. то есть Они совершенно и мужчин не ценят, детей не любят, не ценят. В общем-то, все печально.
0: Да. И тут Монтак прокололся. Начал им принудительно писать стихи. Через переговорное устройство Фабиан кричал «нет, перестань».
1: Фабиан дал ему переговорное устройство ну, в виде маленького, маленького динамика. Переделанной
0: ракушки, по сути дела.
1: Да. И они переговаривались через это устройство. Сильно психанул наш главный герой, начал, ну, он услышал эти пустые разговоры с женщин, и которые, кстати, пришли э, в гостиную, сели в гостиную, начали там обсуждать свои какие-то дела женские, но они очень сильно ерзали и нервничали, потому что не работали вот эти телестены. Они без них не могли общаться. И им было очень дискомфортно, когда Монтакт, Отключил эти принудительно стены, чтобы они не кричали друг другу, не перекрикивали. И просто хотели пообщаться. И вышли они, женщины, конечно, из своей зоны комфорта. Начались какие-то глупые разговоры. Он психанул и начал им зачитывать вот эти вот стихи. Но всю эту ситуацию хотела спасти его жена Милдред. Когда он прочитал стихи, Фабиан ему в этот момент кричал, сумасшедший, остановись, ты что, ты нас всех погубишь, ты спалишь всю эту нашу затею на самом начальном уровне. И жена начала, он когда остановился, жена говорит, да, он шутит, мой муж, просто пожарным дают иногда раз в год книги. Чтобы они их прочитали дома и убедились, что там ничего нет, что это все.
0: Что это а... вред и ненужные эмоции.
1: Подкрепить
0: свое отношение к книгам. И он как прочитает обязательно ее сожжет. И она же ему говорит: сожги, сожги, и он же в итоге сжигает. То есть он, он эту книжку все-таки бросает в мусорожигатель, вот, когда его немножко отпускает. А женщины разбегаются после этого, то есть они ненавидят этого Фабиана, Фабиана, господи, Монтага, они его чуть ли не проклинают и уходят, он испортил им вечер, полный просмотра видеостен и пустых бесед. Ну и следующим делом Монтаг отправляется на работу, потому что они договорились с Фабианом, что им нужен Битти, а, и что, возможно, его удастся заманить на сторону сопротивления.
1: Он, да, и возможно, он вообще один из сопротивления. Надо понять вообще, что он говорит. И с точки зрения опыта и мудрости, этот э, Фабин старик хочет послушать, что говорит Битти. Но так как сам физически пойти в пожарное отделение он не может, он посредством своего прибора, вот этой ракушки переговорной, В ухе Монтага. В общем, хочет послушать и подсказать, что ему объяснять, что говорить этому главному герою при общении с начальником.
0: Ну и тут случается очередной переломный момент, когда он приходит на работу, все играют в карты. Монтаг задает какие-то неосторожные вопросы. И порой сам удивляется, почему его не спалили как они пропустили это мимо ушей, потому что он прям откровенно там палится, а при этом опять бить и начинает ему поливать мозг своими мудростями, да? на что Фабиан говорит, "Ну, старайся его не слушать, потому что он человек сильного мнения, он может тебя переубедить в обратную сторону.
1: Сопротивляйся, да, да. он скользкий как уж.
0: И каково было его удивление, когда поступил вызов, они сели на свою саламандру и поехали на вызов, и оказалось, что они едут к дому Монтага, сжигать дом Монтага. И Битти вручил ему огнемет и отправил сжигать собственный дом.
1: Я хочу, чтобы ты сам сжег, не при помощи керосина, облился а и поджог а при помощи огнемета вручную, чтобы ты все это сделал.
0: Да, чтобы ты все видел и осознавал.
1: Он все-таки застает, когда они приехали к, к, к нему домой, он застает жену, он видит, как она уходит из дома, спешно садясь в такси. Вот. И... Не, не
0: в такси, она садится в свой автомобиль. Она ж ночами гоняла собак там для развлекухи, сбивала по трассе.
1: Да, единственное, когда он к ней а, обратился, это ты, это ты сделала заказ, ну, в общем, подала с, а, сигнал тревоги. А она не ответила, она молча прошла мимо, села в машину говорит, бедные мои родственники, бедняжки, все погибло, все теперь погибло. И уезжает совершенно, не, не, не сожалея насчет мужа.
0: Да, и убить уже ему говорит, да, это она сдала тебя, но еще раньше это сделали ее подруги. Ну, то есть чувак решил организовать сопротивление на сильных эмоциях и тут же провалился. Да.
1: Не, не удалось. Плохой революционер из него получился,
0: конечно. Да. И он сжигает свой дом, причем испытывает какое-то удовольствие от этого, что сжигает свою обыденность, сжигает все, что его связывало с этим домом, постели и
1: книги и все подряд. Вилки, посуду, ножи.
0: Да, и потом начальника сжигает.
1: Эти стены ненавистные он сжигает, которые, да. которые вещали его круглосуточно, шумили.
0: И потом он выходит наружу, и Бите начинает его прям провоцировать. Провоцировать, он говорит цитатами из книг. Он берет его на свободу, он его пытается там задеть, поддеть.
1: Он ударил его по голове, да. Битье ударил по голове Монтага, а у него выскочили вот эти вот наушники, пульки. Угу. И он услышал в них Фабиана, старика, который, который там находился на связи. Он услышал, говорит, что это такое. И положил в карман, говорит, ну теперь мы выйдем на ваш весь притон, на ваше все сопротивление, теперь вам будет хана.
0: Да, ну, мы пройдем прит... из вами.
1: Да, и начал подходить к этому к самому Монтагу и провоцировать его, да, говорит, давай, что ты, что ты медлишь, ты, ты же не выстрелишь, я же знаю, ну, в общем. Да,
0: да, вы все, вы все думаете, что вы сильные, вы можете поменять мир, а на самом деле вы просто живете в своих грезах, поддавшиеся какой-то э, нелепой детской игре, и вы думаете, что вы можете все изменить а на самом деле это игрушки выничтожены он рассказывает о том что забрали эту девушку ее семью их всех посадили он говорит о том что такие как они это как это, солнце посреди
1: как ночи красуются они только красуются как солнце да посреди ночи и заставляют тебя просто глупости делать
0: да, то есть они не нужны. Вот. Ну и в, в итоге срывается мантак и сжигает бити. Потом он находит книги под кустом, часть из которых э, Милдред э, все-таки успела э, перетащить, Жечь. сжечь, да, перетащить и сжечь. Но некоторые не нашла. И он начинает убегать, за ним начинается погоня. По пути он подкидывает в дома пожарных
1: книги. Подожди, его атаковала собака, вот этот механический mm, пёс, да, который да. там бегал неподалеку. Вот. И он сражался с этой собакой, которая все-таки немного прыснула ему вот этой. Она она вот много веры. его кусанула? Да. Но он ее сжег. Она тоже развалилась, разломалась. Вот и все, и он убежал кое-как да
0: но он там очень долго хромал вот славный конец и по сути дела он убегает прибегает к Фабио насколько
1: нет он вначале забежал в дом блэка это его сотрудник который остался жив он забегает в дом блэка где спала его жена Так как Блэк был на службе, а жена его спала. Но у них внутри дверь дверь была открыта внутренняя. И он зашел, спрятал у них на кухне эти книги и выскочил обратно. В общем, он побежал к этому, к своему Фабиану. И пытался у него что-то как-то спасти, спастись, что-то придумать. Но он изначально
0: нес деньги Фабиану, потому что им нужны были деньги. На что-то?
1: На книгопечатание. Да. Он хотел, Фабиан говорит, у меня есть приятель, который когда-то, много лет назад, занимался книгопечатанием. Вот как раз они решили, что Монтакт деньги ему даст на какое-то количество книг. 100 долларов, по-моему, он ему принес.
0: Да, и получается, старик говорит, ну, сознает, что он всегда жил в трусости, и бежать он никуда не будет, затея провалилась. Он посоветовал ему двигаться к реке. Вот,
1: и... К реке, найти на этой реке э, старые железнодорожные э, пути. Пути, да, которые заброшены, потому что уже давно никто не пользуется железной дорогой. Все сообщения теперь по воздуху. И говорят, что э, эти, рядом с этими путями, там за городом далеко, иногда появляются повстанцы. Какие-то люди, которые сбежали от... Э, режима и там они находятся вот если есть возможность туда надо ехать вот за э, монтагом уже началась погоня в прямом эфире люди начинают во всех э, домах смотреть ее в прямом эфире эту погоню как э, прилетает вертолет полицейский как выпускают э, еще одну полицейскую собаку вот такого же механического пса вот. И вертолетами прочусывают территорию, летают, смотрят. Причем вертолеты интересные, они, я так понял, превращаются в машины, а потом ездят по тротуару.
0: Ну да, геликоптеры.
1: геликоптеры. геликоптеры. Вот. И с этими камерами в прямом эфире они следят за собакой. Собака, собаки дают понюхать его огнемет, который он спустил. И она начинает брать след. И все люди смотрят как шоу. Он какое-то время, когда находился у Фабиана, сам смотрел за погоню за собой, самим. Вот. И они обсуждают пути отхода. Вот. Они понимают, что придет эта собака последу к Фабиану и думают, что делать дальше. Они решают, что можно обработать спиртом Ручку двери, к которой он прикасался, покрывало, куда он садился, можно сжечь. Включить полив воды, где на улице, на лужайке, где он мимо проходил. Ну, в общем, создать такую вот завесу. Дал ему Фабиан свои вещи старые в чемодане. И тот отправился к повстанцам. Но потом они договорились, что еще увидятся через неделю или что-то такое или через две недели в каком-то городе в определенном я говорит фабиан сказал что я сейчас выйду к своему приятелю мне туда нужно поехать сяду на пятичасовой автобус и отправлюсь сейчас же вот ну в общем-то и видимо и отправился потому что один в одну сторону побежал в другую в общем-то, поехал да, на этот автобус.
0: Еще интересно, что ведущий телешоу, когда транслировали погоню, он такой: давайте мы все выйдем, встанем, откроем окна. И на счёт 10 выглянем, и он от нас не скроется. И они воспринимают это как игру какую-то, да, поймаю убегающего. Вот, и... Но он уже покинул черту города, уже двигался к реке, когда они все-таки открыли окна. Пугливо,
1: Пугливо и с опаской все одновременно открыли окна и двери И посмотрели в темноту, посмотрели вообще туда
0: Да, И получается он пересекает реку
1: Подожди, он подбежал к реке, за ним была погоня Он ныряет в эту реку и поплыл Геликоптеры как раз вместе с этим механическим псом шли по пятам И настигли практически его на реке вот. когда они практически его настигли он глубоко нырнул и поплыл под водой вот. когда он вынырнул он увидел что они отвернули обратно к городу они его не заметили как раз сработала его уловка вот. и собака потеряла его след да. но так как потом нам рассказывают это было шоу в прямом эфире и чтобы и показать, наглядно, что торжествует справедливость закон, закона, они должны были найти козло отпущение. Козло отпущение. Они должны были по сюжету найти... Но это
0: получается, когда он уже находит повстанцев, они включают телевизор и показывают ему трансляцию и говорит: смотри, всегда есть бедолага, который зачем-то в 3 часа ночи вышел прогуляться вот эти блаженные люди, как та девушка.
1: Да, да, да. да, да. А,
0: и он будет козлом отпущения, они прям крупными планами там очень красиво с постановкой покажут, как собака его нагонит и убьет. И выходит человек с сигаретой, и не по ну просто прогуливается, выбегает собака, все камеры берут там определенный план. Чтобы не видно было лица его. Да, при этом надолго не задерживают на лице. И собака убивает бедолагу. Вот, и И справедливость, восторжество. Монтак
1: пойман. Всего хорошего, до новых встреч. Да,
0: да. То есть это не могло остаться незавершенным делом. Вот, и как раз вот эти повстанцы, они тоже книг не имеют. Но оказывается, что каждый из них сам по себе книга. Потому что когда первый раз к Фабиану ехал... А Монтак, он пытался заучить какую-то книжку. Вот. Он прям пытался очень сильно запомнить слова, Библию, и у него не получалось. А, не помню. Не помню, честно. Я тоже сначала думал, что Библия, но это надо перечитать. Оказалось, нет. Потому что в конце, когда он, они перечисляли, что там люди, живущие там, два человека. А, нет. Какой-то город рядом, по-моему, с Аквахомой что ли, в котором ну, около 25 жителей, и каждый из них глава одной книги. Вот, потому что они все помнят ее, и они нашли способ а, вот эти забытые строки просто восстанавливать в голове. То есть какой-то там из них умелец нашел способ поднимать воспоминания. Вот, и они начинают уходить от города, и просто город залетает на воздух.
1: То есть, подожди. Вспомню хронологию, когда он уходит от погони, он э, долго плывет по реке, которая его несет по течению э, вниз, по течению от города подальше. Потом он выходит из этой реки,
0: находит рельсы,
1: находит рельсы. он вспоминает, что ему нужно как раз по рельсам идти. А, проходит по этим рельсам по листве вот, и набредает на костер. Вот, кое-как подходит к этому костру, боясь, кто это такие, он же не знает, а там его уже все знают. Они следили в прямом эфире за его погоней, они, в общем, узнали его, сказали, что такой человек, который ломится через весь лес, как лось сахаты, тебя было сложно не увидеть, не услышать. Мы ждали, когда ты придешь. Ну, в общем, протянули ему кофе, показали ему концовку, завершенную его. Погони, когда человека невинного убили. Ну, в общем-то, все знакомятся и объясняют ситуацию. Вот мы повстанцы, и у каждого из нас в голове какая-то книга, то не одна. Да. Но а, мы сжигаем книги, говорит, мы не храним с собой ни книги, ни фильмы, ни картины, ничего такого, чтобы нас скомпрометировало. Потому что все у нас в голове, и иногда нас обыскивают. Вот. Но так как мы не сильно... Мы не вредны мы не представляем вредные, угрозы. Да, да, поэтому государство на нас, в общем-то, не сильно
0: обращает внимание, внимание. Просто чхать хотела на этих полубомжей, которые шарятся по лесам.
1: И да, и они шарятся, у них целая, целая структура, у них очень много людей. В разных местах они живут, за городом. Вот. Они не боятся, что прилетят какие-то самолеты, и разбомбят их, потому что ну, там нечего бомбить, там, где они живут. Вот. И они ждут своего момента, когда как раз, по их мнению, начнется война и закончится война. И как раз будут они нужны в виде знаний этих, этих книг. И общество поменяется, и будет нужда в этих людях. Вот. И они все уверены, что все абсолютно уверены в этой книге, что война... Продлится там сколько-то минут, пока летят э, бомбы. Да. То есть они совершенно э, не, со, не способны, это общество было к сопротивлению, к каким-то военным долгим действиям. Потому что, они говорят, война вот началась и закончилась. Началась тогда, когда э, бомбы были выпущены по городу, а закончилась, когда они приземлились. И все, и они, да, и они пообщались по познакомились и вернулись, пошли обратно в город, где руины, где уже, где уже нет, наверное, никого живого.
0: Да, и там описывается, как падает бомба, и город, где жил Монтак, просто взлетает, разрывается на куски и осыпается в виде осколков обратно на выжженную землю. Вот, и в целом это конец книжки.
1: Ну, как, как тебе книга? Книга супер, это эмоции. Ее надо читать. А еще лучше читать, а потом смотреть. Да. Я бы посмотрел с удовольствием фильм. Я бы показывал этот фильм детям.
0: Ну, скорее всего, наверное, подросткам.
1: Ну, подросткам, да. Ну,
0: друзья, мы вам вкратце рассказали содержание книги. Надеюсь, это вызовет у вас интересы и желание. Эту книжку прочитать, возможно, прослушать какую-то аудиоверсию, возможно, почитать в электронном виде. Или вот как сделал я, купил себе книжицу. Буквально за 300 рублей у меня даже автограф Рэ Брэдбери.
1: Сколько она? Она коротенькая, да?
0: Да, она короткая. Тут довольно большой шрифт. У меня на страницу уходит секунд 20, наверное, чтение от силы. И книжка... Со всеми послесловиями это 317 страниц. Вот. То есть, довольно небольшая книга, учитывая шрифт, они просто увеличили шрифт, чтобы книга смотрелась серьезно. На самом деле она довольно быстро читается. Да, да, да. Аудиоверсия, которую слушал я, длилась 7 часов, по-моему, 20 минут.
1: Ну, в течение рабочего дня вполне возможно послушать, если у тебя такая работа, не да. требующего интеллектуального вмешательства.
0: Ну, опять же, ты едешь в машине, слушаешь, возможно, наш подкаст, едешь в автобусе с работы на работу, на учебу, да, или просто где-то гуляешь. Если а, работаешь есть... дома. Да, ну, после работы дома зависит от того, кто у тебя дома. Тебе, бывает, редко дают что-то послушать или почитать. Но, опять же, я очень рекомендую. И, наверное, мы начали случайно с этой книги подкасты о книгах. Но, мне кажется, случайности не случайно, как говорил мастер Огвей из мультика Кунг-Фу Панда. И эта книга о книгах о том, что когда-то, возможно, настанет время, когда книги станут чем-то запрещенным. Поэтому читайте, потому что вся книга говорит о том, что это просто расширение вашего кругозора, это взгляд в прошлое, взгляд в будущее, взгляд в настоящее, какие-то отпечатки, какое-то наследие человечества. Вот, и мы вам не предлагаем читать какую-то попсу, которая не требует шевеления мозга. Это всемирная литература, можно сказать, классика. Вот, поэтому мы вам очень рекомендуем к прочтению эту книгу. Вы получите, и честно, я после прочтения позвонил Сереже и говорю, что я шокирован. Давай быстрее читай тоже. Я хочу просто. Людям донести эту книгу Хотя бы в каком-то нашем мнении В нашем изложении Потому что эта книга великолепна Она потрясающая Скажи свое
1: мнение Я считаю, что такую книгу Опять же говорю, надо экранизировать Люди смотрят YouTube, Люди смотрят фильмы Сериалы, передачи Видеостены да. Они смотрят видеостены Поэтому им нужно хотя бы в этом формате Смотреть это очень красивое Грамотная книжка. Ну,
0: на самом деле я все-таки рекомендую читать, ребята, потому что чтение очень сильно развивает вашу фантазию. Когда вы смотрите кино, ваша фантазия не развивается. Вы тренируете свою фантазию, пытаясь представить героев, представить окружение, представить события, и просто вы берете буквы, которых у нас в алфавите даже и 50 не набирается и складываете из них историю у себя в голове. Ваша фантазия работает, раскручивается и дает вам мыслить. Бросьте ведь эти видеостены, почитайте. некоторым я даже рекомендую посмотреть экранизацию, если она есть, а потом прочесть книгу. Но чтобы так сильно не нагружаться, не создавать образы всех людей, чтобы они были в голове. Очень рекомендую читать вообще все, что экранизировано, и вы посмотрели, позже читать. Вы поймете, что вы многое упускаете. Ну, ну что ж, вот и прошло полтора часа. Мы пожелаем вам удачи, хорошего завершения дня или начала дня, смотря когда вы это слушаете. Подписывайте на наши каналы свои руки и пальцы, свои уши. Подписывайтесь на наши каналы. В описании будет ссылка на контакт, возможно, на Telegram, вот. и мы максимально на всех доступных площадках э, аудиоплощадках страны. Вот, что ж, удачи!